0: yo sí encuentro una mujer con su poposa y a vinagreta, sí, sí. Vale para allá,
1: exacto, sabor limoncito, así sí, a verdad. la vinagreta, exacto, sí. no, es es que,
0: que... no es que tiene una infección ni nada, no, es no, que no, no, está no, bien lavada. No. Bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Random. Aquí, como siempre, sus hosts Miguel Santos. creo que? Edgar Santos, que soy yo, su servidor. Tenemos a Anderson Suárez, que lo han escuchado ya en episodios pasados. Y tenemos un invitado especial, eh, quien es el doctor Beltré. doctor Beltré. O sea, que Anderson no es un invitado especial. <risa> Oye, un invitado.
1: ¡Mierda! <risa> pero, pero no gusten claro. así, no gusten así de Anderson.
0: <risa> ahí, vienen, ahí vienen a... a, a... Tenemos dos
2: invitados especiales, Anderson Suárez y
1: el Jorge, Jorge
2: Beltré. El doctor Jorge Beltré, correcto.
0: Eh, doctor, yo quiero que usted hable un poco de... Oye,
2: dile Jorge, un consultorio. Eh, claro. Doctor, yo quiero que usted hable un poco de...
0: De... <risa> <risa> de, de, de... ¿Cómo usted llegó a, a esa carrera? ¿Cómo usted decidió quién es usted? ¿De dónde viene? Todo eso. Que se presente ahí, una pequeña biografía.
1: Bueno, vamos a iniciar de lo básico. Yo soy Jorge Ventré, nacido en Santiago de los Caballeros, criado en Cotuí, Sánchez Ramírez, Santo Domingo y Dajabón. Mi papá y mi mamá son médicos, mis dos hermanos, una estudia Derecho y otro es Odontólogo, ejerciendo. Cuando inicié esto de la carrera de medicina no fue por presión social ni por presión de que mis padres fueran médicos, sino que realmente fue por vocación. Eh, inicié a estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, inicialmente en, en el CURNE, ahí en San Francisco de Macorís. Luego me transferí a Santo Domingo, a la UAS, a la verdadera UAS. Y me graduó en el 2014. Ya luego hago ahí en mi pasantía general. E inmediatamente concurso para la especialidad de emergencias y desastres en el Hospital eh, José María Cabral Ibáez en Santiago, donde me formé como emergenciólogo. Y aquí estamos hasta el momento.
2: Ok, perfecto. Y, 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 perdón, perdón, ¿qué es un emer, emerciólogo?
1: Un emergenciólogo.
2: Emergenciólogo, perdón. Uh
1: -huh, un perdón. emergenciólogo es el especialista que se encarga de recibir los pacientes, independientemente sean pediátricos, ginecostétricos o adultos okay. y adultos mayores en la pues, sala de emergencia. ¿Tú, ¿tú refieres? No, yo... Soy no. el, el médico que se encarga de estabilizar y mantener vivo al paciente desde que llega la emergencia, independientemente Ajá. sea la patología.
2: Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, ya, uh -huh. caí, caí en cuenta ya. ya. Exacto.
0: Sí. Ok, mira, pues yo tengo un par de preguntas que te voy a hacer después sobre eso, porque yo pensaba que tú trabajabas como en otra área, o sea, no, no entendía bien a lo que se refería con médico general. Médico general, ¿tú eres verdad?
1: No, no, especialista no, en emergencias Ok, uh -huh.
0: entonces, una pregunta, eh, de, de lo que ya tú no habías hablado de, de la universidad, eh, ¿tú estudiaste en San Francisco, fue que dijiste?
1: Inicié en San Francisco de Macorís y luego me transferí a Santo Domingo. Sí,
0: sí eh, ¿qué tan, ¿cuál es la diferencia, qué tan diferente es cómo dan la, las materias y eso allá en, en San Francisco comparado a, a la capital?
1: Mira, cuando yo hice medicina ahí en San Francisco de Macorís, solamente habían un, dos o tres materias realmente de la carrera de medicina y luego eh, se acabaron todas y tuve que tomar la decisión okay. de ir a Santo Domingo realmente. Pero luego, dentro de dos años después, eh, pusieron la carrera completa, pero obviamente yo no iba a retornar a Santo Domingo, ya yo estaba establecido en Santo Domingo y tenía eso de que daba clase en la universidad como monitor. Es decir, que no había vuelta atrás. Ok. Uh -huh. O sea,
0: que tú ibas más, iba más lento que todo el mundo. O sea, comparado a lo de Santo Domingo, porque como daban poca materia, sí, tú sí. sabes que la agua te pone materia a veces que.
1: Realmente, por ejemplo.
0: ¿Qué tiempo tú terminaste la, la medicina general?
1: En total, siete años.
0: Total wow. con ¿Y lo normal?
1: ¿Y lo normal es? Los, lo normal, típicamente, es entre cinco o seis años, dependiendo, obviamente, de la universidad.
2: Okay. O, o, para tú haberlo hecho en la UA, yo creo
1: que no está sí, mal. Sí, fue bien. Realmente. Claro. Es un tiempo literalmente récord. No hay que sí. aparte, como yo era monitor. Eh, tenía que cumplir ciertas horas que era impartiendo docencia y uh -huh. debía mantener un índice académico bueno para que me permitiera vale, ir en la monitoría, es decir que era como un plus
2: Ok uh -huh. Vendré te mencionado como que que, que, esto, que esto de la medicina fue más vocación pero aún así, hay, me imagino que tú tienes alguna influencia de tu padre. ¿Cómo tú divides eso? El hecho de, de tú darte cuenta de que en verdad yo doy padre, esto y no que mi padre emene, Mira, me...
1: vamos a explicarlo de la siguiente manera. Eh, típicamente, por ejemplo, las personas que estudian medicina y que sus padres son médicos, eh, sienten cierta presión. Se
0: fue el audio, Beltrán.
1: Un minuto. ¿Me escuchan ahí? Sí. sí. Ok. Vuelvo y explico. Ciertas personas sí. malinterpretan, por ejemplo, los eh, hijos de médicos, cuando eligen la carrera de medicina, eh, creen que lo van a llevar fácil o ven que sus papás, eh, ok, son exitosos y esa parte, y creen que va a ser fácil, pero realmente eh, cuando yo elegí medicina, eh, yo me lo puse en sí como un reto personal. Y aparte, realmente, yo quería ejercer la medicina para ayudar al, a mi pueblo, realmente, el dominicano. Okay. Inclusive, cuando estuve comentando con Anderson, una de las razones de la cual yo retorné de Estados Unidos fue esa, era concluir mi carrera para poder ejercerla aquí.
0: Ok. Y una pregunta eh... Wow, tú a mitad de carrera no decías como para que yo me metí en esto por qué, o te quería salir la ganas bajaron el, el, o fueron malos.
1: estudiante de medicina que te diga que no lo ha dicho, es mentiroso cuando tú estás a mm. mitad y a final de la carrera que todo aprieta ¿m? tú dices, para qué yo me metí en esto, realmente tú quieres terminar ya por el compromiso social y por los años que tú tienes en la carrera y simplemente tú no te rindes porque todo el mundo te está viendo o sea, tú tienes tantos años estudiando <ríe> y todo el mundo dice, no, el eh, fulano bueno, va a ser sí. médico va a ser médico, tú te imaginas tú tirar la toalla de que al sexto año o al, al quinto año de medicina, porque a ti estudia
2: mercadeo de qué? Ah, voy
1: a estudiar derecho, o voy a estudiar mercadeo, o voy a hacer <ríe> otra cosa yeah. o, o voy a ver, ver sabes? vaina por una página de internet
0: Tú sabes, Beltré, que yo fui a la UAS, eh, yo, no, yo no me gradué ni nada, pero yo fui a la UAS y iba a coger medicina, yo, ya yo tenía 22 años, uh -huh. y cuando ya yo me estaba inscribiendo, eh, yo dije, no, no, mira, cámbiame la carrera a derecho, hazme el favor, porque si yo me saco cuenta y, y como va la UAS ahora mismo con todos este estudiante, no se va a poder y, y fue inmediato. ¿Tú te imaginas que yo hubiera tenido 3, 4 años en la carrera y me hubiera salido?
1: ya lo sabes, manito. No, pero es lo que te digo, por ejemplo, la decisión de cada persona y hay de todo en el mundo, por ejemplo, tú conoces personas que en medicina cogen esto porque creen que se van a hacer de dinero, eh, de pero cuento, sí. realmente si tú no haces una buena labor como médico, tú no vas a tener pacientes y aparte de ello, medicina no es para lucrarse, sino para realmente ayudar a las personas. Y dar todo por el beneficio del paciente. Y eso es realmente el mejor cheque que tú puedes tener. Por ejemplo, cuando tuvo una. Realmente, paciente, sí. Por, por, por mi caso, en, mi, en lo particular, cuando a mí yo veo un paciente que llega casi moribundo, eh, el mejor cheque que me pueden dar a mí es que esa persona, eh, a la larga pueda salir de esa situación y me pueda decir, doctor, por usted yo estoy aquí, con mi familia, o por usted yo estoy aquí, puedo seguir vivo. Ese es el mejor cheque que yo puedo tener.
0: Se tiene que sentir bien, en verdad.
1: Muy satisfactorio, realmente. Por eso, realmente, yo cogí la especialidad. No me gusta estar sentado en un consultorio, sino que me gusta ver las cosas de una manera dinámica, como es mi especialidad. Sí. Y tampoco me gusta estar para operando. Aunque yo hago muchos procedimientos okay. que son clínicos quirúrgicos, pero no me gusta estar en un solo sitio a la vez. Soy muy eléctrico.
0: Y una pregunta. ¿A, a qué edad tú, tú te graduaste? Eh, si se puede saber, claro.
1: Yo tengo tenía 26 años cuando me gradué uh -huh.
0: Ah, pero bien.
1: Oye, pues te oh, graduaste. Sí, uh -huh. pero de, con
0: todo y maestría o... La
1: maestría me gradué en el 2019, ya tenía 31 años, uh -huh. no 31, sí, ajá, bien.
2: 31. Ajá. Jorge, yo te tengo una pregunta, yo tengo dos preguntas, pero la primera es.
1: Viene lo perdigo nada. Eh...
2: No, no no no, <risa> no, 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 yo tengo a preguntar algo de medicina que yo realmente quiero saber que un médico me lo diga porque no todos los días yo hablo con un médico.
1: Entonces, claro. No sí. sé.
2: Eso. Oye, eh, tú, tú has visto ahora dije, que la vacuna de, del corona, que ya está ready. Uh -huh. Tú siendo médico, que yo sé que tú sabes cómo funcionan las vacunas.
1: Sí.
2: ¿Qué tú crees de esa vacuna? O sea, te lo digo porque yo escuché un comentario de supuesto médico. No sé si es verdad, no sé si es real. Di que cómo va a ser que no hay vacuna para pa muchas cosas y que mágicamente en un año tenemos una vacuna de un fucking, del fucking coronavirus. O sea, ¿qué tú crees? Que eso... Me, el sí, me estándar
1: para las vacunas realmente mm. es de 5 a 6 años. El estándar para una vacuna está mm. bien elaborada, pero en situaciones así, mm. por ejemplo, en caso de, de emergencia, donde se están trabajando múltiples Desde instituciones, exacto, tú puedes lograr, porque, por ejemplo, hay un intercambio de información. Por ejemplo, no se queda la información solamente en en Estados Unidos también se comparte con okay. la Unión Europea también se comparte con Latinoamérica y todos esos laboratorios en conjunto entonces tratan de eh, sacar dicha vacuna entiendo
0: ok,
2: entonces tú eh, como médico como, como, como médico uh -huh. con tu conocimiento, ¿tú crees que esto es real? que esto puede ser una vacuna real porque yo creo que hay médicos que me dicen que no se lo van a poner
1: sí o sea, hay de todo. Pero, vuelve y te digo, hay muchos puntos de vista, pero en el caso de la vacuna actual, ¿eh? tanto mm -hmm. la de Pfizer como la de AstraZeneca, que pues son las que están un poquito más adelantadas, y la Sputnik 5. La, la
2: Sputnik 5 supuestamente está ya rodando, incluso mm -hmm. de que no se puede beber alcohol 43 días, eh, después que te la ponen no puede ingerir alcohol.
1: Entonces, es lo que te digo, por ejemplo, uno no puede cerrarse a la a la realidad, porque por ejemplo, y si uh -huh. son efectivas, y yo no me la puse, ¿Mm? uh -huh. entiendes?
2: Correcto, sí, Esa sí, ya entiendo. Okay, una situación
1: que bueno. uno tiene que verla. Ahora, si no son efectivas y me la puse, y mantengo también el, el distanciamiento y no me dio nada. Ahora, si me la puse y me dio efecto secundario, que también puede ser viable que eso pase, ¿tú entiendes? Son muchas claro, situaciones, claro. mucha, muchos puntos de vista que uno tiene que ver, pero es lo mismo contra las vacunas. O sea, cuando a ti te ponen la de la gripe, la de la influenza, tú no lo analizas tanto, pero también pueden pasar situaciones que tú no, tú no la ves.
2: Claro, claro. Uh -huh. Claro, seguro uno confía más, más en esa porque tienen, qué sé yo,
1: décadas. ¿Tú me entiendes? Tienen década y tienen tal vez por eso. Pero cada virus es diferente. Por ejemplo, anual, cada virus.
2: No, 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 no ni siquiera haciéndola, no, ni siquiera haciéndola, sino ya usándose. Exacto. Mira, y yo te iba a hacer otra pregunta. Ya que tú eres eh, especialista en emergencias y desastres, tú seguro has estado en situaciones muy feas, muy feas. Yo no más me lo imagino de verdad, entonces yo quisiera que tú me digas, eh, claro eso está a tu discreción lo que tú puedes o no puedes, qué sé yo, revelar sí, pero sí. qué es lo más lo, dime lo más crudo que tú has visto, loco, estoy hablando de cosas feas, que tú te has sentido mal, tú
1: bueno, situaciones, mira la primera experiencia que yo tuve realmente en el ámbito de emergenciología que es, fue una de las que marcó realmente para yo elegir la especialidad fue cuando el terremoto de Haití, que nos sí. tocó esa situación y fui como voluntario, aún mis uh -huh. padres estando en desacuerdo, uh -huh. eh, cuando tuve por allá un, una noche, uh -huh. recuerdo ahí, que estábamos haciendo labores de rescate y esa cosa, eh, me tocó visualizar una niña que estaba realmente eh, eh, atrapada bajo los escombros, eh, pidiendo ayuda, algunos seis o siete años. Y sí. ella estaba clamando por su mamá. Eso es lo que sí. él, al final yo entendí. Pero la mamá había fallecido y la niña obviamente no se iba a recuperar porque estaba literalmente desde la cintura para abajo aplastado entonces me wow. tocó quedarme con la niña en ese momento darle soporte y eso realmente me marcó dios mío
0: eso fue antes de toda hacer especialidad verdad jorge se fue el
1: sonido, otra vez. Todavía, esta es la altura eh, no, que, yo, yo, que yo... Jorge, ¿Ah? no te estabas escuchando, no.
2: tiene que repetir.
1: Ok, entonces, eh, realmente eso fue una situación que me marcó mucho. Y esta es la altura del juego, que todavía yo menciono eso y se me aguan los ojos. Porque... no bueno, con una sensación muy de impotencia, de tú quieres poder hacer algo y no puedes ¿tú entiendes?
2: Sí, sí, sí. Y realmente, después
1: de ahí, yo decidí mi rumbo por lo que es la medicina de emergencias. Y hasta el día de hoy, sin lamentarme de la elección.
2: ¿En qué etapa de tu carrera tú tomaste esa voluntad? ¿Cómo? ¿En qué etapa de tu carrera tú tomaste? Ese ese de eso año?
1: fue en el, ¿En el 2010. Gradué? Yo me gradué en el 2014. Es decir, que fue ya casi finalizado. A mediado de la carrera.
2: Sí. Uh -huh. Diablo.
0: Y hablando de tu especialidad, ok, eso fue una situación especial lo de Haití, pero cuando tú comenzaste a trabajar en emergencia. ¿Qué, ¿Qué tú veías? O sea, no, no hubieron casos que, que te dijeron, no, yo no aguanto esto. O sea, hay que tener, eh, ¿cómo que se dice? Como estómago para pa uh -huh. trabajar ahí. Pues no, sería
1: un cosa, carbón no, de corazón. Todo. Miren, cuando llegaban sí, estos o sea, accidentes, por ejemplo, múltiples, que se te murió un muchacho de veinte y pico de años que estaba comenzando la vida y tú veías que tú no podías hacer nada o que la situación de ese paciente no iba a ser para bien, uno como que se le daba un apretoncito el, el corazón. Y tener que decírselo, sí, por ejemplo, a los sé. familiares, eso es una, una de las partes más fuertes, porque es de ahí a ahí. Y aparte que estamos en un país donde la cultura es como que cuando te llevan al médico, el paciente, eh, quieren como que le resuelvan o que viva. Claro. Pero, claro. Y si se muere, es como que es responsabilidad del médico. Pero hay que tratar de dar buena información. Eso es lo, lo primordial en la medicina. Y saber cómo lleva la situación. Realmente. Pero situación... Oye, pero tú
2: debes un tigre muy. Tú eres una persona muy aplomada porque eh, es, esa, o sea, mentalmente tú debes ser muy fuerte. porque Basta. Tú has pasado seguramente por muchas situaciones.
1: Bastante, bastante.
0: Y sigue, sigue pasando. Yo me imagino, por como ahora que estamos en tiempo de Navidad, todo lo que tú has visto en, en diciembre y, y día ferial, No, mira, como lo no,
1: no, no, que yo no, digo, no. yo siempre, en los años de la especialidad, eh, me tocó siempre 31 para día primero, el servicio. El primer año me lo pusieron, el segundo año también, ya cuando yo podía elegir eh, los días, eh, ya el, en el tercer año de la especialidad lo elegí yo, y en el cuarto año también, porque ya era como costumbre, y sí. las cosas que tuve en esos días eh, te marcan, o sea, tuve tantas situaciones que se supone que son tiempos para compartir y esas cosas, y la personas, lo que hacen, por ejemplo, se ponen a bebé y salen un motor y vamos a darle para allá porque es año nuevo. O cogen un carro y vamos a darle para allá que es año nuevo. ¿Mm? Con la mentalidad YOLO. Y sí. tú ves al final todo el efecto dominó que hacen. Por ejemplo, hay gente que ni siquiera estaba en esa situación y estaban compartiendo y viene este carro y lo batea y lo llevan al hospital y el que estaba manejando ni siquiera tiene nada, pero esa familia entera se la llevó ese carro, ¿tú ¿entiendes?
2: Sí. ¿Son Mira, muy...
1: perdón, Jorge, una uh -huh.
2: pregunta. Perdón, que, uh -huh. que pero yo sé que va a sonar cínico, que yo te voy a preguntar, pero ¿a ti hay alguna situación que te haya dado risa en tu trabajo? varias algún paciente que, que, que le encontraron algo adentro no sé y
1: no eh, sé obviamente eh, no sé tú, tú me dirás porque tienes que obviamente sí. en medicina siempre hay situaciones como media bizarra eso no es un secreto Ajá. de otro mundo eh, inclusive hay uh -huh. programas ustedes saben, en Discovery Channel de emergencia bizarra y esas cosas sí. inclusive aquí en República Dominicana pasa pero hay múltiples situaciones aquí en, en RD. Hay algunas que obviamente me la tengo reservada pero otras claro, algunas, sí, claro. eh, son un poquito jocosas. Dentro de ellas, eh, situaciones, por ejemplo, de personas que usan medicamentos para la erección siendo jóvenes, que eso es un poco... Yeah. eso lo tratan ustedes o sea, eso es lo que tratan, y, eso y, y, no, Ay, el, el caso es que te llegan con una cara como doctor, mire, yo quiero hablar con usted y tú, ok <risa> <risa> pero, ¿qué te pasó? Y, no, que yo me bebí una cosita y, ah, ¿pero qué cosita? <risa> mire, yo me bebí tal cosa y, y, y ahora esto no quiere resolverse <risa> y yo, ah. Bajas. Entonces, Ajá. ya uno tiene que tratar esta situación. Uno no sabe si reírse si reír, si reír, <risa> esas cosas. Porque, ¿Y qué uno le hace?
2: <risa> ¿Cómo, se, se, sana? O sea, ¿cómo, cómo no, se, se sana? Hay que
1: medicarlo, obviamente, pero no, no quita que sea jocoso.
2: Claro, claro, claro.
1: Porque si, por ejemplo, tú eres una persona joven y no tiene problema de, de eso, eh, sí, tú se no no pone a puede inventar. Y al final queda en la mano Después te asusta
0: <risa> no, Y si la gente supiera lo peligroso de estar usando eso joven, porque eso Ay, te, te da disfunción a muy, muy temprana
1: edad. No, y hay problemas Hola. también a sí, nivel claro. cardíaco. ¿no? Porque eso, recuerden, miren, la, la historia de, de la vieja fue descubierta en uno de los asilos donde estaba siendo experimentada. Y era un Oye. medicamento para el corazón, realmente. ¿Mm? Pero resulta y viene el caso que a los pacientitos que le Me estaban dando esa, esa pastillita eh, tenían erecciones. Y entonces dijeron ellos... Casual, eh, casualmente. Casualmente. <risa> casualmente. <un> secundario. <risa> Inclusive a los pacientes que tenían por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Eh, se le administra en situaciones que se pueda administrar ese fármaco, la Viagra. y Pero
2: una pregunta, una pregunta, perdón que te interrumpa, pero es sobre ese mismo tema. O sea, ¿y no han podido aislar ese efecto secundario todavía hoy en el 2020? ¿No han podido aislar una cosa de la otra? Mira, pero de boca, uno, mira,
1: la Pfizer no le importa aislarlo, ellos saben que es efectivo. <risa> yo, yo
2: me yo, me soy, de...
1: Ellos, yo me imagino que ellos dirán allá en el laboratorio bueno, si eso es efectivo, yo no tengo que cambiar la fórmula. Yo encontré los Cuando
2: se dieron cuenta que el efecto secundario era ese, dijeron: Mira, el negocio se debió. A que es que vamos a cuatro, voy a yo, más por yo, ahí. Porque, ¿sí, no? <ríe>
0: Ellos, ellos la usan si es para el corazón o si es para una erección ya ellos tienen dos entradas sí, y ellos saben que saben. Lo, la gente lo va a comprar para tener sus relaciones claro. de venta lo que buscan,
1: imagínate exacto eso también por Pero ejemplo continúa, esto, yo, yo, como los ajá. muchachos que toman bebidas nerviosas ay que
0: aquí tengo yo un monster al lado mío
1: Mm, Uno yo, de los 24 monsters que él compró, lo tiene aquí sí. Sí, y después no, están no, asustados no, no, que, no. Que, que le está dando un pataleo en el corazón. Que la noche, yo tenía un hermano aquí, loco, y, y yo se después, metió en dolor. Después de este podcast, a mí no me estén llamando a las 3 de la mañana. <risa> cuando, de fulano está mal. <risa> Chacho.
2: Dime, dime, ¿qué le hace la bebida energizante a los jóvenes? Real, real. Así, en tus palabras, que tú lo has
1: visto tú. Mira, taquicardia, agitación, uh -huh. se pone sudoroso, pálido. Casi del otro lado. Yo he visto muchachos que han llegado a la emergencia que casi del otro lado. No, Pero es que no, hace y, Un consumo. Que lo excesivo también porque sí. por ejemplo, y más aunando ah, sí, sí, el sí. estrés que tienen por ejemplo si están estudiando lo que sea se ponen mal realmente y, ¿Y?
2: si si Edward está buscando dónde botar la lata
1: yo te estoy viendo que Edward está como analizando no, <risa> <risa> no eh, te iba a decir yo, que eso yo sé mismo es que de, que de los ah. monstruos azul dije no, eso no. mismo eh, <risa> el diablo <risa> el diablo
2: <risa> para que tú veas
1: se, se que eso solo te muero más rápido a, asútate, asútate no le mientas a tu médico
0: no, no, sí, eso mismo es lo que tengo ahí y
1: no, déjame decirte
0: que... una información que tú no sabes uh -huh. yo soy diabético
1: ah, tú ves, tú diabetes sabes. tipo 1 ¿Te pone insulina? Eh,
0: mira, yo tengo una confusión ahí. Sí, yo me pongo insulina. Eh, a mí me, me va, eh, me sube, perdón. Uh
1: -huh.
0: Yo quiero que tú me expliques algo de eso de la diabetes. Hay médicos que me dicen que yo tengo tipo 2, otro que me dicen tipo 1. Entonces, vamos yo tengo esa ver, confusión. ¿Qué yo soy si a mí me...
1: ¿Cuántos años tú tienes? Ajá.
0: Yo ahora mismo tengo 26. Me lo descubrieron cuando... a los 18.
1: Ahí eso diabetes juvenil, tipo 1.
0: Ok. Wow, y cómo, wow
2: sí ¿Y por qué nadie a sí. mí nunca me ha dicho? Y a mí, y a mí. Yo soy diabético también, pero yo no sé claro
1: qué es lo que yo soy. Ok. <risa> Esto fue una... Pablo, ah, ¿por qué te trajiste. Después pongo un picar. Ah, no, no porque, eh, no, porque yo quiero saber cómo ya... tú
2: terminaste eso así. Porque si es juvenil, o sea, explícame algo. Hay dos tipos de diabetes. ¿Por qué tú sabes que él tiene la juvenil tipo? 1? La
1: juvenil. ¿no? Porque juvenil yo como, le digo, su, pero como su, su tipo nombre tipo lo indica, como su nombre lo indica, típicamente uh -huh. se desarrolla en etapas jóvenes. A él le daba sí. sed, le daba ganas de comer, le daba ganas de orinar, uh -huh. le daba ganas de, de, todo. Polidicia, polifagia, uh -huh. polidicia. ¿Mm? Y aparte, perdiste peso en esa
2: parte. La 5P,
1: ¿verdad? a 5P. A 5P ¿Sí o no? La 5P. ¿Estoy equivocado? Sí, sí. sí.
0: Mm. No es así, así. Ustedes saben que esto no es mentira. pero, me pero espérate, porque yo
2: le quiero hacer una pregunta cuando él
1: termine. ¿Entonces ¿lo, el hombre usa NPH o 70-30? ¿Cómo cuál, cuál, ¿cómo? ¿Cuál insulina tú usas? ¿70-30%? Yo Lánto, que la ah, okay. ¿Y cuánto te pone? Yo me pongo, eh, la, la doctora ya
0: en Santo Domingo me dijo que me ponga Ajá. 20, 20, 20, 30, 50 al día.
1: 20 en la mañana y 30 en la noche. Sí. Uh -huh. O está bien.
2: Mira, y tío? entonces, ¿cuál es la diferencia entre entre ese que tiene el tipo 1 y una del tipo 2? Dime la diferencia entre tipo 1 y tipo 2.
1: Mira, la diabetes... Eso? ¿Eso ¿Cómo se sana esa vaina? Yo estoy he <risa> con estos muchachos. No, no, no. Mira, la diabetes después... Tú la controlas. ¿Eh? Sí. Pero no es que se sane. <risa> sí. Eso es lo que hay que tener claro. No, de
0: eso estoy claro. Porque...
1: Exacto, porque... Gente que está confundida con eso. Que creen que es una cosa y no es así. Pero, en el caso de la tipo 1 y la tipo 2, hay que tener en cuenta lo mismo que yo te mencioné. Por ejemplo, en la tipo 2, es una condición, obviamente, que afecta el el cuerpo por la misma, el desequilibrio del azúcar y el uh -huh. el páncreas que produce una sustancia que todos sabemos que es la insulina bueno seguimos entonces en el caso de la diabetes tipo 1 y tipo 2 lo que hay que tener en cuenta es lo que es la calidad de la insulina si es que el páncreas la está produciendo de una manera adecuada o si la producción que tiene el páncreas de ese tipo de insulina, es la que va, ¿entienden? En el caso, por ejemplo, o uh -huh. una producción normal de insulina, pero no es la que lleva tu cuerpo, o sea, que es lo que es? normalmente va, no va a ser efectivo, entonces los niveles de glicemia van a aumentar. ¿Estamos claros ahí? Más o menos. Sí, okay. Eso es lo más magro que lo puedo decir, sí. lo más llano. Pero si también tenemos, por ejemplo, a nivel del páncreas, situaciones de que las células que están en ese páncreas no son las que están produciendo una cantidad suficiente, también vamos a tener un tipo de diabetes. También debemos okay. ver... Depende que, del lugar. Sí, en la mano hay una tipo 1, tipo 2. También está la diabetes gestacional, que se ve en la paciente que es un embarazado. ¿Mm?
2: ¿Y se le quita cuando ya no está embarazada?
1: Sí, se trata y se puede quitar. Es así. ¿Qué? Sí, sí. Oye. Entonces, Anderson, que vive comiendo, tú sabes que Anderson es un chivadista. <risa> y que ya tengo a Edward. ¿Sí? <risa> y, sí, y yo
2: también. Aquí todos somos diabéticos menos usted, doctor. Pero usted bueno, es un doctor.
1: Eso, eso no tiene nada que ver. No, no, Anderson ya me asustó. pero Ya yo dije que voy a poner una clínica de diabetes en este podcast. Me no, voy a hacer de <risa> No,
0: pero eh, vamos al salir en ching de la diabetes y vamos otra vez a su especialidad. Diablo, si sí, nos fuimos. La eso también. fue nos una duda un que yo tenía oh, y bueno. que la gente me pregunta. Y, y yo no sé cómo contestarle bien esa pregunta. Yo nada más le digo lo que mi médico me dijo. Uh -huh. Entonces, yo quiero saber, además de lo que usted dijo ahorita de, de pacientes que van con. con que se toman esas patillas jóvenes y todo eso, ¿qué estupidez usted ha visto que usted. Como que dice no, 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 pero esto no es posible. Esto es demasiado como ilógico para que la gente lo haga.
1: Me duele el codo y voy a las 3 de la mañana a la emergencia. <risa> 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 y
0: Creyendo que era qué.
1: Y chequea. <risa> y tú le preguntas... ¿Desde cuándo te duele el código? No, yo tengo como dos semanas y tú lo miras profundamente y no sabes si darle un pecozón. <risa> o, sea, o sonreír eh, ligeramente y decirle no, eso es por, por la consulta que se va. Te vamos a poner algo para el dolor, pero y tú por dentro, diablo, no me hagas eso, baby. <risa>
0: Y al final
1: no era nada malo. No era nada malo. Un dolor. Es un dolor. Él se dio un golpe. Sí, un golpe. Okay, ¿Un claro. dolor? ¿Cuándo? Hace tres no, semanas. La gente es... ¿Eh? Exótica, exótica, realmente.
2: ¿Ya, ya se muerto? Si él se sí, si sí iba a morir, de eso se hubiese muerto.
1: No, porque mire, lo que pasa es que la gente aquí, no aquí solamente, eso en toda parte de nosotros, pues en la emergencia como una parte rápida de resolver su problema. Inclusive para la consulta, ellos sí. creen que la emergencia es un área de consulta y no es un área de consulta. Eso es lo que tenemos que tener claro. La emergencia es un área donde su nombre lo dijiste ¿Sí? Emergencia y urgencias. ¿Mm? Una emergencia va a poner en riesgo tu vida ¿Mm? en minutos y una urgencia es una entidad que obviamente puede conllevar un riesgo de tu vida si no se trata entonces hay que tener claro esos dos conceptos pero hay personas que todavía no aterrizan en este 2020 casi 21 que la emergencia no está consultada entonces ofende eh, según la escala de triaje eh, por ejemplo un azul o un verde que eso son consultas que tú puedes tardar hasta 120 minutos para tratarlo <risa> <It's up ending. risa> okay. yeah. y te ofenden y comienzan los famosos enunciados ah porque yo pago impuestos y no me atienden y tú te quedas he yeah. <risa> dicho, la persona que está realmente mala no se está quejando Tú lo ves que se sienta y está malo. Atiende al, a la persona que está sin hablar. Si tú ves que llega un señor que se sentó ahí calladito, agarrándose el pecho, atiende a ese. No atiende a la persona que está bordeando. Se está muriendo que no tiene, puede ni hablar. con ese con esa dolor ahí. Es el doncito que tiene un infarto.
0: Tengo tres semanas con ese dolor en el codo.
1: Tú te imaginas. Ya.
0: Mire, y, y... U eh, usted ha visto casos, bueno de, yo he visto casos de que la, hay um, hospitales que hasta que no le cojan el seguro le paguen, no atienden al paciente ya sea en emergencia o consultorio usted, qué usted piensa de eso
1: eso está mal ¿Usted comienza a trabajar
0: con el paciente
1: ¿o? por ejemplo yo me he acostumbrado en el, o sea la mayoría de mi tiempo yo he trabajado en el sector público, donde uno no ve okay. ni condición ni estatus social, ni si tiene o no seguro. Cuando yo estaba laborando en la clínica en, en Cabaret, a, a nivel privado, tampoco veía esa situación. Era un poquito contraproducente, porque tú sabes que las clínicas tienen su, sus criterios, sus normas, pero yo sí, lo que veía sí. era que era una persona que necesitaba ayuda, y si yo estoy ahí como médico, no voy a dejar de ayudarla. Claro. Pero hay clínicas que tienen esos criterios, yo no voy con eso, eh, nunca lo he considerado así, yo soy tipo el doctor Cruz Jiminyan, que fue maestro mío, y... Sí. No, no voy con eso, lamentándolo mucho, inclusive en, el, en el, allá en la clínica del doctor, hay un... o sea, un... Queen de una hojita que dice así sí. ¿no? Eh, no se entrega seguro ni, ni se cobra antes de o sea de consultar o, o lo que sea o una emergita. sí, uh -huh. sí
0: vi, vi esa imagen en estos días sí, de, de allá de, de esa hoja
1: exacto porque y, y él
0: es muy humanitario yo lo veía el
1: el show, el show del mediodía Exacto. Y
0: él, él siempre estaba ahí activo
1: buscando gente. Y, no, y recuerdo que, por ejemplo, cuando de de él, el la doctor la el se puso malo, cuando él estaba malo del COVID, que casi se nos sí. fue, uno sí. estaba realmente tenso, porque si se moría ese señor, era como que se murió un padre de la medicina dominicana, porque lo que nos formamos con él, tenemos un concepto muy claro de lo que es la medicina.
2: Sí. Yo te voy a hacer una pregunta sobre el doctor Cruz y Miniani. ¿Qué edad, uh -huh. como más o menos qué edad él tiene? Más o menos.
1: El doctor tiene sus sesenta y pico largo.
2: Y, 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 y tú me acabas ahora mismo de decir algo que yo no sabía, porque yo no soy médico. Ustedes lo ven como un padre de la medicina moderna. ¿Ustedes no están preparados para cuando ese señor
1: se, se tenga que ir dios lo libre? Emocionalmente no. Hay que okay. O sea, okay. hay, hay, por ejemplo, tú tienes tu papá y tu mamá. Pero hay personas que mm. marcan tu rumbo como ser humano. Claro. ¿Sí? Entonces el doctor Cruz es uno de ellos. ¿Sí? Eh, para mí, por ejemplo, la doctora Elizabeth Gutiérrez, que fue mi coordinadora aquí en la residencia, yo no veo el día que esa señora ¿Sí? se muera porque a guatarrao había grito. El doctor... Bueno, la doctora Lourdes Cerda Marcelino, que falleció también, la primera neuróloga del país, que eh, también cuando yo fui interno de medicina me dio eh, apoyo, me dio todo su conocimiento. El día que ella falleció, yo estaba en la residencia de servicio y al otro día tuve que bajar a San Cristóbal, de Santiago a San Cristóbal obligado, o sea, porque eso no era eh, cuestionable. Claro. También el claro. doctor eh, Sheffer Guerra, que fue uno de los pediatras también que me formó. Y ese señor, cuando yo gané la especialidad, lo celebró como si fuera un hijo de él. Y siempre me daba seguimiento, me llamaba, y cuando ese señor me llamó que él estaba mal por un sangrado gastrointestinal, eh, yo recuerdo que estaba todavía en la residencia ahí, era el segundo año, y cuando me llaman que el doctor está muy malo, yo pedí un permiso, y fui a ver al doctor, y él me dijo, tú verás que yo me voy a parar de aquí, mi hijo, y yo le dije, usted tiene que pararse, porque usted sabe que yo no puedo seguir después de ahí, y él me dijo, tú vas a seguir porque tú sabes que yo te formé para eso, y yo le dije, bueno doctor, yo me voy confiando que usted se va a parar. Como 24 a 48 horas después, él falleció. Y dando yo la entrega de guardia, yo me acuerdo, yo salí de la entrega, fui a casa, y allá como un muchachito, a la grito. Rajado. Rajado. Wow. Entonces, hay gente que nos ve a los médicos como que somos personas insensibles a veces. Eh, sí,
0: que todo eh, lo contrario
1: es, es la carrera más humanitaria que todos pueden tener: es la medicina, porque aparte okay. de que tú no tienes una remuneración okay. adecuada, eh, por ejemplo, aquí en el país, como en otros países, porque por ejemplo, yo sí te puedo decir en Estados Unidos: ok, tú trabajas tantas horas y te pagan tanto, pero un médico dominicano es eh, mucho trabajo. Y poca remuneración. Entonces, sí. eso hace que el médico dominicano o trate de esforzarse para buscar una especialidad o buscar una una maestría en algo que lo pueda ayudar a, a conllevar los gastos. Y aún así tiene lo que es el pluriempleo, que tiene más de un empleo. Sí. ¿Tú ves que hay No, médicos no médicos se vive de la
2: medicina en República Dominicana.
1: Digo, sí, yo sé que persona, sí se puede vivir, pero ¿cómo, sí puede? ¿cómo? Pero, uh -huh. pero si es en el sentido, por ejemplo, de tener un solo trabajo, por ejemplo, como en Estados Unidos, que tú puedes quedarte solamente en un trabajo, en un hospital, así tú no lo logras. Uh -huh. Tienes que hacerlo de manera dual o como un médico especialista en, un, en una clínica privada y en un hospital, y así tú la llevas es llevable,
2: okay,
1: no hay okay. Es que, que que es muy okay. heavy, es llevable, porque es mucho trabajo
0: Beltré, yo tengo dos preguntas, le voy a hacer un, un cuento antes de hacer la pregunta, por ejemplo, yo fui a un doctor por la diabetes, pero yo fui por una balanit, balanitis creo que se llama, ¿verdad?
1: balanitis se te inflamó Ajá, sí,
0: exacto Entonces, eso <risa> es por, dí, dí por la la... A...
1: Que Anderson no entiende Tú sabes lo la balanitis claro. es ¿Qué?
0: como por la resequedad de, 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 que te provoca la diabetes, uh -huh. se, el pene, por el prepucio por ahí, se, como que se te pela, se, se te hincha uh
1: -huh.
0: y eso duele como el diablo.
1: Me encantan sus términos. Es un que, que no, nuestros oyentes no <ríe> nos van a entender. El forrito <ríe> de la punta de, del pene del... <ríe> se le reseca. Exacto. ahí no están entendiendo, ¿verdad? ahí
2: Sí. Sí, no, Yo sé muy bien todo el que tiene pene, sabe de lo que tú estás
0: hablando. Yeah, todo, okay. todo el mundo sabe. Yeah,
1: okay. sí.
0: Entonces, <risa> entonces yo fui al médico y él me dice que no, que eso hay que hacerlo. hacerme una operación porque eso fue que no ¿Qué? me circuncidaron bien o que yo no estaba circuncidado y yo sí estoy circuncidado. Lo que pasa es que él, que él no sé lo que él quería hacer la operación porque era él que la hacía uh -huh. y. O eso es lo que yo creo, no voy a justificar eso. Entonces, lo que yo vi mal fue que cuando él fue a chequearme, él me tocó el pene con un lapicero que él tenía en el bolsillo.
1: ¡Ay, mi madre! Exacto, lo levantó de la película! ¡Fuck! ¡Fuck! lo levantó de película!
2: qué tenemos aquí?
0: ¡Ay, lo levantó! Entonces, la Wow. Esa es la pregunta que yo te voy a hacer eh, hay, do son do hay doctores Que lo hacen para conseguir su dinero o, o que no saben bien Lo que está pasando Y la segunda pregunta es pues, eh, Que yo creo que por eso es que la gente Tiene tanto miedo de ir a los médicos Por la lo que le dan ¿Tú crees que ese miedo sea por esa razón?
1: Eh, realmente Yo no te puedo decir que sea así porque si es un especialista y él te está viendo. Dios mío. Él tiene su sí. criterio. Y el temor al médico, al médico brujo. Porque eso es de los tiempos de los aztecas y de los mayas y de los taínos. ¿Mm? No tienen miedo siempre. Sí. Con el jumba shaka, jumba shaka. Ahí dale. Entonces. <risa> <risa> y... No, o sea, la gente siempre le ha tenido un, un temor al médico. Y más, por ejemplo, aquí en República Dominicana, como que ven al médico que te va a dar una mala noticia por tu desastre que tú has hecho de sí. tu vida. Porque yo no fui que te puse a beber para que te diera la, una cirrosis hepática. Yo no te puse a comer 200 dulces por día, todo el chocolate y llevas una vida sedentaria y te dio diabetes. Yo no fui que te hice comer grasa o sea, para que tú tuvieras un problema cardíaco. ¿Mm? Ahora, hay situaciones sí, que se salen de la mano, por ejemplo, que tú tengas un cáncer, que tú no lo sabías, pero estamos aquí para ayudarte, ¿te entiendes? We are good. <ríe> somos buenos, somos los buenos. No nos vean y, como los malos.
0: No, me... no, yo nunca lo he visto así, pero por ejemplo, mi, mi papá <tose> ve que él no le gusta ir al médico por esa misma razón, porque él sí. dice que después que uno va al médico se está muriendo más.
1: Sí, sí. Es,
2: es que uno entra bien y sale muriendo.
1: Ese, ese panegírico estoy cansado de escucharlo. Y eso es lo primero que dicen: No, yo no voy al médico. Eh, yo soy una persona. ¿sabes? Desde que tú vas al médico, ellos comienzan a ponerte patillas. Fue porque te encontran en algo que te tú le decir que tú no estabas bien. Tú no estabas bien. Apo,
0: Apo tú lo conoces. Ya, ves, sí. <risa> Igual. Sí, es, eso, eso
1: es todo el mundo <risa> en RT. No, pero si tú te pones a verlo así, nosotros realmente lo que tratamos es de evitar que la chalaca te lleve. Por lo menos sí. es, es en el caso mío como especialista de emergencia.
0: Diablo yeah, la chalaca. No sé. No, ¿Y, ¿y, que... ¿Qué con usted?
1: Sí, la que tiene la la ¿Y, y La cajita te... muerta. Sí, la la, la van al Covid. La, ¿no? la,
0: la cajita muerta, sí. sí. Y, bueno, te, te decía lo del, de, lo del doctor, porque después se me quitó eso por cuando me regula la, la, la diabetes. La, la exacto. Porque comenzaba exacto. La azúcar exacto. Ahí tiene cuenta que los diabetes ¿no? joven. se hizo
1: la de la Sí. Hay, hay problemas de efectividad. Una, una,
0: una persona me preguntó, una chica que yo estaba conociéndome, lo, antes de meterse conmigo me preguntó en ese tiempo, dije que antes de.
2: Para. Antes sí. de para, eso,
0: para? Es,
2: eso es muy importante.
0: Eso es muy importante.
1: Y tú dices muy seguro ya claro, es claro, es claro, claro. claro.
0: Que, bueno, hasta sí. el momento él
1: está funcionando. No tengo que decirle quién güey. Claro. Okay, ¿Te demuestro ¿Cuánto <risa> <One> Hay <five. risa> gente graciosa, sí. No, pero en realidad, o sea, eh, en el caso de los pacientes diabéticos, presentan lo que es disfunción. ¿Crees que? No, sí, claro.
0: Pero eh, la persona, he conocido personas que creen que porque tú tienes diabetes ya, ese, ya. ese es lo primero que te pasa de que te digan. No, no, no funciona el cirindulo.
1: <risa> <Te, te, a risa> mucha se gente funciona. se puede sorprender, se puede sorprender. Hay casos de, de diabéticos que, que resuelven más que lo que están no quedó sorprendida,
0: o, o eso me hago creer yo,
1: claro. eso te hizo creer ella dile que te lleno una y... encuesta del 1 al 5, cuarto fue la calidad
0: <risa> y la, yo tengo algo, una pregunta bueno, un tema la med eh, tú no coges pique cuando alguien cree en alguna medicina casera, y tú como experto en la medicina Sí. Te dicen no, porque Diario. eso se cura con un agua Diario. de manzana.
1: Diario. Hmm.
2: Diario. Porque que, que llega uno con un brazo roto y diga "Póngame el video por u, por favor, le, te diga eh, la doña." Póngame
1: <risa> Bengay.
2: Bengay.
1: <risa> como decían los viejos. Póngame Bengay. <risa> ben
0: Bengay.
1: Bengay. Oh, maldita <risa> sea. Eh, no, o sea, aparece de todo, señores. O sea, uno coge pique por el... Yo, yo realmente, yo soy un poco va con eso. Cuando me salten como un disparate de... Entonces yo me quedo, ah, pues está bien, dale té. Le... Para que se le quite.
0: Pero yo supongo que cuando van a consulta eh, o, o algo directo, tú le dices, pero yo recomiendo tal cosa para que no vayan a decir, ah no, él me dijo que le diera el té.
1: Ay, oh, no, espérate que también hay unos casos exóticos, mija. Tú tienes que ser Ajá. muy claro en la explicación de esos medicamentos, porque el doctor me dijo que me la bebiera hasta ahora. En ayuna. Y no come en el día entero.
2: <risa> ay,
1: ay, 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 ay es verdad. Yo no había pensado
2: en eso. Que un doctor como que se equivoque o tal vez el paciente no lo entienda y diga que se tiene que beber una patilla a las dos en, en ayuno. ¿Tú te imaginas?
1: Un, un, compañero, un, coño, un compañero mío haciendo la pasantía él le puso unos óvulos a una paciente y ok voy a tener una infeccioncita y una cosa eh, señores el esposo jocosamente como eso era para la infección y él tenía una gripecita que estaba botando catarro amarillos él decidió que eso también era para eso y ese decidió su tratamiento de óvulo él llegó ajá, Él llegó allá compañero mío, diciendo que le dolía la barriga y él, él le preguntó todo le hace la historia y le dice entonces ¿qué te estaba viendo no la esposa mía se estaba poniendo una cosa eso, para la infección y yo me estaba bebiendo eso mismo y cuando él dijo esa frase se estaba poniendo y yo me estaba bebiendo y dijo, ¿cómo ha sido? sí, sí, una ahí ahí. Y yo me quedé, él se quedó de que blanquito. Señor, usted no me está diciendo que usted se bebió tal cosa y dice, sí, eso mismo. Pues eso para la infección, anda ideal. Ah, pero él se bebió una crema, una pomada. Él se bebió unos óvulos vaginales. Unos óvulos.
0: Eso se pone ahí en la.
1: En la Ay, mi madre, seguro te decía yo
2: dije,
1: Me siento a los senos <risa> sensibles sí, Cu ¿no? Te... <risa>
0: no, no, aquí en Esto no es radio
2: Jorge, Te voy a hacer una pregunta, loco, En tu especialidad, tú, yo me imagino que a, Cuando una mujer está pariendo Así que se puso mala, que se le rompió uh -huh. la fuente Llegando del Bravo, ¿a, ¿a ti qué te llaman? Claro tú eres, tú eres, ¿Es verdad? ¿Entonces
1: tú has uh -huh. he hecho parto? <risa> yo te he hecho parto Está encima de una cama de una camioneta, mía.
2: ¿Qué? Oye, ¡Una burra! ¿Y cómo se llaman esos
1: niños? <risa> ah, imagínate. Eh, no han llegado, por ejemplo, a mí me llegaron como cuatro partos. Eh, en una... O sea, en estos tiempos ni siquiera el 9 11 estaba en Santiago. Y llegaban en los carros, el muchachito ahí mismo, o sea, el coronado, es cuando está ahí saliendo ya. Y tú tenías que uh -huh. sacarlo, porque si no, se te complicaba y no fue ni uno ni dos. Y uno con Loco, el, y, y... El, el asterisco más, más chiquito que no le cabía un átomo, porque imagínate. Una camioneta, dime tú.
2: Wow, <risa> y te tengo que te te preguntar tal. algo. ¿Y cómo y, y yo me yo me, yo no sé, porque yo no sé, pero Disculpa, ese proceso de dar parto, de dar luz, ¿verdad? El doctor, ¿eso no tiene que estar esterilizado? ¿Cómo diablo en una cama
1: tú, qué, qué yo? Sé yo? Esa no, no
2: estaba en peligro.
1: Yo te voy a hacer la pregunta. Las <risa> taínas estaban esterilizadas. Eh,
2: pero eh, nosotros no sabemos cuándo, no tenemos eh, estadísticas,
1: cuántas taínas eh, eh,
2: quedaban vivas después ¿no? ¿no? del parto. Estamos
1: vivos todos. <risa> Estamos aquí locos. Si no, no te tenemos... <risa> El, 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 el,
2: wow, qué situación. ¿Y, el eso fue, y eso fue, como ¿E -h -h había un sol, te fue de noche, como fue, porque yo a quiero no imaginar ese momento. De noche, como a las dos y pico
1: no. de la noche, okay. porque nunca son de día. Sí. Sí. Siempre son como una no, hora sí. exótica, así como que cuando tú estás cogiendo de que voy a cabecir en chin. Porque y, te canso, y, y, y tú estabas cenando a esa hora, bueno, tú viendo mira, Netflix estaba? tú estabas... sí, terminando los récords que me faltaban de algunos pasos que estaban en casa okay. y viene este movimiento y yo al portero de la emergencia que me dice, yo ¿No estoy orgullo que hay una cuna embarazada aquí que está y es yo que estoy <risa> ya voy en, el, en ese momento that moment went, cuando tú estabas terminando el récord y llega la preña
2: el DH, wow oye, pero tú tienes una vida para nada monótona ¿no? ningún tiempo aburrida wow
0: Y me, una pregunta, porque ya estamos casi terminando y algo, algo que viene... En la mentalidad de los viejos, yo diría. Uh -huh. O que no enseñan eso. Edi que es remedio casero, pero algo en específico. La... Cuando tú te haces una quemadura, mi abuela me ponía pasta dental. Ay, Dios. Pequeño. Yo ahora Ay, Dios, no me la pongo porque yo... Dios, que eso no, corre, es corre.
1: Corre. Dale un poco son a tu abuela sin querer. <risa>
2: <risa>
1: de eh, espérate,
2: espérate, pero tú estás diciendo como que te quemaste y te poní. Y, y ponían pasada de gente que hace eso puede dice
1: pero que la te, te te, de te apura, que, te apura, que que la quemadura. Déjame agregarte. Que... Pate cachú, salsa, mantequilla, cachú cachú en verdad
2: mira, a mí me gustó esa, esa sí. vaina. yo me imagino que me echen un cachú en una quemadita y y se siente bien, bien y
1: te... de que tú vas así <risa> oliendo a, a, a y dije, "Mmm, señores todas esas sustancias que irritan la piel que ya está quemada y obviamente como tú no tienes piel y está quemadita va a entrar en contacto con las capas más inferiores de la piel y va a ir en el caso, sí. eso se lava con agua con agua, se cubre con fría, una toalla. Sí, sí. Con agua fría, recomendable. Con una toalla limpia, se cubre y se lleva al médico para que nosotros tragamos sí. la magia. Pero no, no, no me lo sazones, oye, no te quiero sazonar. Cuando tú me llegas con dientes, yo no me te miro y el literín, ¿dónde le dejas? <risa> Edward, Edward.
2: Eduardo, ¿tú te acuerdas una vez que a ti te quitaron una uña de un pie y te echaron naranja agria? Tú a le diste mí? "Sí". No,
0: no recuerdo eso. Oye, tú le diste
2: patata, tú ¿no? le diste patata a todo el mundo, sí. Uh -huh. No, muy no, muy no,
1: yo no te voy recuerdo. a decir algo. A Eduardo le habrán puesto, ¿Tú conoces? No sé. No. No, miren, no, no. no. Miren, cuando uno era muchacho, mis hijos, había una sustancia diabólica, creada por Satanás. <ríe> que cuando tú te caías, que esos pelado de las rodillas y de los codos, era mami tirando sí. a rojo. Se llamaba mentiolé. Sí. Te lavaban con jabón de cuava. No, no. ya, ya, sí. sí, ya de por sí Ahora, era, era picoso re... con el jabón de cuava y te echaban el mentiolé. me tú veías al diablo bailando sí, sí. en tu frente así.
0: Mi abuela yo vi que usó eso, yo que lo había usado a mi abuela, sí, sí, sí
1: muchachos
0: gracias yo
1: creo que si eso existiera actualmente la gente se preocupara más por no caerse en los motores pues de que tú le echara eso dicen ellos hermano, nunca me monto
0: no, me, mira, si no vamos en cosas de medicina casera hacemos tres episodios más porque la idiotez que yo he visto y, y yo no culpo a la gente porque son cosas
1: que pues, óyeme, sabes, no, no aprenden. Hay dos tipos ¿o? de conocimiento, el, el conocimiento popular y el conocimiento científico. Obviamente no vamos a, a decir que no porque algunos de, de esos te, de la viejita, de la doña, son efectivos y tú lo sabes. Tú te bebes eso de que anticruel. Pero tú te bebes un té de la chinola con miel y un toma en tajol y está efectivo. Sí. Ah,
0: pero en vez de ponerte dientes en una quemada, te podían poner aloe. Eh, ¿Cómo que le llaman allá? Eh, sábila.
1: Sábila, pero también, vuelvo y digo, la sábila es irritativa. Agua. También, no sabía. Póngase, agua. Agua y ya. Ah, pero ya. yo he visto mujeres que se lavan
0: eh,
2: su parte con, con eso, con sábira. Con sábila. la sábila también, también. Sí, ya,
1: eso, eso sí, eso sí puede.
2: Y, ¿Y, eh, y, que... y dice con vinagre, doctor. Oiga, perdón, pero yo tenía que preguntarle eso. ¿y con vinagre? <risa> Pero, ¿Qué tal? ¿Cuál es tu pregunta? 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 No. no, porque yo me lo por el Yo le dije, ¡Ah, va a te falta el tomate, es una ensaladota. yo
1: la ¿qué te que está en la tienda? En el, ¿Y el que, oh, mmm, manzana, o vinagre, de sidra. Mmm, Mi amor, sabes de eso? <risa> tuyo, sabes que sabe así. No, o sea, eh, como el pH de la, de la vagina es ácido, mm. sí, se puede. ¡Oh! <risa> <risa> Eso que no estaba mal. No estaba Tú, mal. ¡No diablo, es increíble!
0: O sea que yo sí encuentro una mujer con su poposa y a vinagreta. A vinagreta. No, dale para allá.
1: Exacto, sabor limoncito. Sí, así, a la
0: vinagreta.
1: Exacto. Sí. No, no, es que,
0: no es que tiene una infección ni nada, no, es que está no, no, no. bien lavada.
1: Tranquilo. Por ejemplo, hay que recordar que el semen del hombre es alcalino. Entonces, cuando entra en contacto con el ácido de la vagina, entonces el pH se altera un poquito. Y eso
0: sí.
1: típicamente da mal olor en la vagina de la mujer, en el semen. O sea, si sí. ella no lo excretan, porque eso no sale de una vez, eh, tiende a oler Es un truco también, oyeron, por si acaso. Eso entre línea que lo tienen que leer. Eh, ¿Viste? Sí, sí. <risa> no,
0: no, 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 mentira, mentira. no, 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 no,
1: no,
0: no, 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 eh, tenemos ya llegamos al final de, del episodio mire, yo tengo tanta cosa que hablar o sea, estos temas conductores tan interesantes pero el tiempo no da para pa cubrir todo
1: no, pónganme un
0: eh,
1: día yo le... <risa> sí, ustedes
0: no, pueden crear una sesión no. a <risa> y nada, agradecerle por su tiempo y, y gracias por, por aceptar la invitación
1: Exacto, eh, no, de... eh, yo se lo dije a Anderson, eh, Anderson, eh, nos conocimos ahí por filosofía de calle y eso, pero desde que él me hizo ¿Qué? la cuestionante, eh, gracias al señor, hemos sido literalmente como familia, y nada, ustedes saben que estamos a la orden, ¿eh? si pueden saquen una sesión para que la persona haga su pregunta, y me ponen un día. No, claro. Claro,
0: claro. Somos, sí. somos nuevos aquí, eh, pero estamos en crecimiento, y, y créame que usted va a ser
1: invitado más frecuente. Más muy frecuente. frecuente. <risa> sí, sí créame que la cuando haga la, la pregunta, <risa> pues, créeme, que ya yo no voy a tener mucho filtro para esos momentos. Voy a tener que decirlo a los pocos.
0: <risa> Entonces, eh, usted, ¿dónde es que usted está ubicado? Si ustedes lo quieren encontrar en algún lado ¿Usted da servicio Actualmente privado, yo estoy en Santiago de, de los pra
1: Caballeros Yo laboro en el hospital Presidente Estrella Ureña En el área de emergencias del hospital
0: ¿En el hospital? Presidente Estrella
1: Ureña En Santiago de los Caballeros Ahí estoy laborando Solamente laboro a nivel público No laboro a nivel privado porque ya eso es una convicción mía propia. Y mm -hmm. nada, estamos ahí a la orden para cualquier persona que necesite mis conocimientos.
0: Y una preguntita con eso mismo. Usted da, si alguien le pregunta por las redes o por algún lado, usted le da un pequeño...
1: Sí, sí. Una Mi, pequeña
0: consulta. Un, no sé. Consejo. Sí,
1: el perfil mío en Instagram es J Curiel, eh, el correo electrónico por igual, J arroba Y el número es el 829-671 0280. Okay. Anoten.
0: Anoten eso. Eh, ¿A qué hora lo pueden llamar si alguien decide llamarlo?
1: Yo soy una persona que trabaja 24 7
2: Bueno, cualquier mujer que quiera parir
0: en una camioneta. Que esté la cami rápida. En la,
1: no, no, ¿En, en la camioneta no, por favor. <risa> <risa> Tengo trauma ya con la camioneta. Eh,
0: muchas gracias, doctor. Eh, muchas también. gracias. Esto fue, esto fue un episodio más de A lo Random. Y vamos a darle un aplauso al doctor y a Anderson que están invitados.
1: Gracias, gracias. gracias. Uh.
0: ¡Gracias!